0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Jana Wagner und ich habe Aaron Bux zu Gast in dieser Folge. Aaron Bux ist Autor, Moderator und reist als Poetry Slammer mit seinen Texten durchs Land. In diesem Jahr haben wir das Glück, ihn in Bremen zu Gast zu haben beim internationalen Poesie Festival Poetry on the Road. Aaron Bux ist 1997 geboren in Werningerode im Harz. Heute lebt er in Berlin. Für seinen Debütroman »Dieses Zimmer ist bereits besetzt« hat er 2019 den Klopstock-Förderpreis für Literatur bekommen. In seinem Buch »Luft nach unten« hat er über Magersucht geschrieben. Und über all das wollen wir heute sprechen. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesen Podcast zu kommen. Moin, Aaron.
0: Moin. <lacht>
1: ich habe mal in einem anderen Interview gehört, dass du dich früher auch gerne mal selbst interviewt hast, so als Hobby. Gibst du heute noch gerne Interviews?
0: Ich gebe total gerne Interviews, spreche auch äh, immer noch nach wie vor gerne mit mir selbst. Ich habe erst, äh, <lacht> äh, ich habe erst gestern, weil ich eine längere Autofahrt hatte, habe ich auch wieder angefangen, mich selbst zu interviewen. Das kommt immer, wenn ich dann so Radioshows höre, so nachts, die total aufgeregt sind. Und ich denke dann auch mal, die sind ja auch meistens zu zweit irgendwie in dieser Kabine und sind total, äh, euphorisch und das äh, gefällt mir. Es hat weniger einen narzisstischen Hintergrund als wirklich äh, als wirklich Nervosität und manchmal auch Langeweile. Ja, aber ich, in solchen Interviews bin ich natürlich total gerne, wenn ich ein tolles Gegenüber habe äh, sprechen. Umso umso lieber noch. Ja.
1: Das freut mich, sehr schön. Ähm, volle Transparenz für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist jetzt 8.30 Uhr morgens. Ich sitze sitz in Berlin und du... Äh, Quatsch, andersrum. Ich sitze in Bremen und du bist in Berlin, oder?
0: Ich sitze an der A4 in einem Hotel bei oh. Gotha. Ich muss nämlich ich muss nachher in den Süden fahren und habe zum ersten Mal habe ich ähm, Rast gemacht, einfach an einer Autobahn und ähm, mir gefällt das.
1: Wow, das finde ich total spannend. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub und bin an so einem ähm, Rastplatz mit Hotel vorbeigefahren und habe mich immer gefragt, wer zur Hölle übernachtet da? Jetzt habe ich die Antwort, du.
0: Ja, ja. Und ich bin, ich bin gespannt, was es noch für, für andere Zeitgenossen hier gibt. Ja,
1: ja. cool. Da sind wir eigentlich schon richtig im Thema on the road, nämlich, also sprichwörtlich bist du gerade on the road, ähm, so heißt nämlich auch das Poesie-Festival in Bremen, bei dem du ähm, zu Gast bist, das findet vom 17. bis 19. Juni statt, du trittst da am Samstagabend auf, am 18. Juni, in der Shakespeare Company, ähm, ich dachte da erstmal Shakespeare, ne, englischer Dramatiker aus dem 16. Jahrhundert. Wenn du die Wahl hättest, in einem anderen Jahrhundert oder vielleicht ja in einem anderen Jahrzehnt zu leben, für welche Zeit würdest du dich entscheiden?
0: Uh, ähm, das äh, das ist eine also.
1: Oder lebst du gerne in der Gegenwart? Ich will dich gar nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft drängen. <lacht> nee, also ich ist auch jetzt also, das
0: ist natürlich eine, das ist eine total langweilige Frage, wenn Leute dann sagen, ich lebe gerne in der Gegenwart. Das, sind, das ist dann irgendwie, also für, diesen, für dieses äh, fiktive Gedankenexperiment würde ich mich schon gern zurückbeamen in die Zeit. Ähm, ja, vielleicht wie viele, viele in Deutschland, äh, gerade auch in, in, momentan, oder nicht gerade, aber ungeachtet des Kriegs und dieser ganzen... Ähm, den ganzen Umständen damit, es gibt ja so eine Tendenz, sich in die 20er Jahre zurückbeamen zu wollen, gerade Leute, die in Berlin leben, ähm, in einer Zeit vor dem Nationalsozialismus, ich meine, Florian Illies hat darüber ein wunderbares Buch geschrieben, Liebe Zeiten des Hasses, Kurz diese Zeit, kurz bevor das alles hochgegangen ist, kurz bevor der Nationalsozialismus losgegangen ist, eine Zeit, wo man erleichtert war, dass kein Krieg herrscht, dass äh, Berlin eine weltoffene Stadt zum ersten Mal ist. Ähm, vielleicht in diese Zeit, in diese kurze Zeit, aber die weiter nur kurz. Also, ich müsste dann ja wieder zu, Also, wenn ich dann wieder zurückkehren dürfte, äh, dann, ähm, wenn ich natürlich versucht habe, den Nationalsozialismus und alles zu verhindern, <lacht> ähm, <lacht>
1: äh,
0: aber dann, dann würde ich diese, diesen kurzen Abschnitt vielleicht nehmen.
1: Ja. Was, hast du denn so literarische Vorbilder? Also aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart? Gibt es da welche? Oder machst du einfach so dein Ding, wenn wir jetzt zum Schreiben kommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, ähm, also ich mache überhaupt nicht mein Ding, habe ich gesagt. Ich mache jetzt schon auch mein Ding, aber ich finde man, äh, ich habe ich hab auf jeden Fall literarische äh, Vorbilder und ähm, unter anderem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das, das, das hat sich das hat sich so, ähm, das, das variiert auch. Also ich habe Zeit dann gerade auch im, im Journalismus mich ganz toll so an, also ganz klassisch an so, so Pop-Journalisten orientiert, ähm, was natürlich, wo man jetzt auch nicht drauf bleiben kann, beziehungsweise ich nicht drauf bleiben wollte, auch wenn mir das dann <lacht> gesagt wurde von einem ganz tollen äh, Mentor, äh, gesagt, du kannst ja nicht irgendwie genau das Gleiche machen, es ist natürlich toll, sich zu orientieren, das waren dann so stuckradbare, ähm oder ganz wichtig auch der gar nicht so ich weiß gar nicht ob er so bekannt ist aber Mark Fischer ähm, Popjournalist ähm, und aber unter Romanautoren Wolfgang Herrndorf zum Beispiel Anna Gawalda, war auch ganz wichtig das sind natürlich unterschied sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Typen aber ähm, die haben mich nicht nur, wo ich gesagt habe, ich möchte so schreiben wie die, sondern einfach nur deren Herangehensweise an, an Sprache. Ähm, natürlich hatte ich auch irgendwann mal eine Bukowski-Zeit, ähm, aber es ist auch immer, ich finde, ich find gerade Männer, die ganz dolle Bukowski äh, vorschieben und, und genau so arbeiten wollen. Es ist immer ein bisschen, bisschen weird irgendwann. Äh, aber natürlich fand ich das ähm, faszinierend, gerade als ich Gedichte geschrieben habe. Ich habe anfangs so ähm, wurde ich ziemlich... Ich habe angefangen eigentlich so mit 17, 18 angefangen, so Gedichte zu schreiben und wurde sehr durch so Expressionismus geprägt, so von, von Gottfried Benn und Georg Trakel. und Aber dann kam Bukowski, was natürlich eine ganz andere Nummer war. Und das fand ich natürlich schon faszinierend. Ähm, ich habe jetzt wirklich ausschließlich Männer aufgezählt, außer Anna äh, Es ist ganz schlimm. Aber ich habe auch sehr viele Frauen... In der literarischen Welt, die ich gerne lese, aber ich habe diese Personen und waren einfach sehr wichtig für mich. Es gibt auch ja, schon noch mehrere, ja. mehr es auf die fertig auch ein. Ach so, ein Buch, das will ich, wollte ich schon immer mal irgendwann erzählen, das ist jetzt meine Premiere in einem Interview, das ich erzählen kann. Es gibt ein ganz tolles Buch von Andy Rogenhagen, Andy Rogenhagen, mhm. Andy Rogenhagen, ich weiß es nicht, wer ausgesprochen hat. ist auf jeden Fall ein deutscher Autor, glaube ich. Und da gibt gibt's eine, ist auch nicht so wirklich ganz nett, aber es ist, ich habe zum ersten Mal eine, eine Metapher bildlich vor mir gesehen und da ging es darum, dass das Buch heißt Heldensommer und da geht es darum, dass die beiden, äh, dass zwei Helden, äh, zwei Helden, zwei junge Leute ähm, nach Südfrankreich abhauen, um dort das Lieblingsdenkmal des verhassten Französischlehrers zu sprengen der wiederum dafür gesorgt hat, dass der einen nicht versetzt wird. Also
1: Im Poetry Slam geht es ja irgendwie auch, oder beim Gedichteschreiben, darum, schöne Metaphern zu finden, die berühren und die irgendwie im Kopf bleiben. Ich will mal gerne in einen Text von dir reinhören. Ich habe auf YouTube Flucht der Jugend gefunden von dir, mit noch einem sehr schönen Video dazu. Können wir uns das mal anhören? Ist das okay für dich?
0: Natürlich. Beim Thema Jugend reden viele vom Frühlingserwachen. Aber nur weil es für sie so lange her ist. Ja, dann fangen sie an zu lachen und rein Witz an Witz über diese wunderbare Jugend und wie schnell sie doch vergeht. Ja, genießen wäre eine Tugend doch, das merke man viel zu spät. Das ist ziemlich ein Mist und die meisten wissen, dass es stimmt. Frühlingserwachen ist Allergie und nichts zu wissen, ob das warm oder kalt ist und ob das auf deinem Körper Mückenstiche oder Picke sind. Und mit solchen Fragen vergeht die tolle Zeit. Ja, du willst gerade noch was sagen und schon steht der Sommer bereit. Schau, in die Sonne, wie eine Idee verbrennt. Du bist auch Bewährungsstrafe verflucht mit Adoleszenz und puzzelst mit Stunden deine Tage im Heimaturlaub-Sommercamp.
1: Genau, hier geht's ja grob gesagt so ein bisschen ums Erwachsenwerden, um Ansprüche, die man ja vielleicht an sich selbst stellt, aber auch an andere, die andere an einen stellen. Nimm uns mal mit, ähm, wie entstehen solche Texte? Wie ist so dein Schreib- und Ideenprozess, wenn du dich an ein Gedicht oder an, an einen Text setzt?
0: Ja, also ähm, ganz, bei mir hilft wirklich so ein bisschen auch, auch, auch Druck in dem Fall. Also ähm, dadurch, also die entstehen meistens so, ich würde zum Beispiel diesen Text würde ich glaube ich bestimmt auch noch fünfmal jetzt umschreiben, ähm, aber für, für, den Moment war es wichtig, gerade so nach einer, gerade im Poetry Slam ist es auch einfach mit ein paar guten Texten oder mit ein paar Texten, die auf jeden Fall irgendwie ankommen, die sitzen, sicher sitzen, durchs Land zu tun, weil die Leute verfolgen einen ja nicht immer, sitzen ja nicht immer die gleichen Leute im Publikum, die sagen, Mensch, das hast du aber schon in Gütersloh vorgetragen, kannst du jetzt nicht in Bremen machen. Das, das geht ja. Deswegen, man kann beim vielen Touren oder beim vielen Auftreten kann man schnell das Schreiben so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil es ja auch ums Performen geht. Ähm, da ich aber irgendwie auch, äh, da ich aber auch ähm, viel ähm, Texte für für Zeitungen für Online-Magazine schreibe, ist das Schreiben schon da, aber gleichzeitig ist das Auftreten auch da. Also dass ich manchmal nicht, äh, dass ich dass manchmal ähm, man gar nicht merkt, dass man gar nicht so viele Gedichte schreibt oder so, oder dass man keine keine erzählerischen Texte schreibt. Ähm, da hilft aber irgendwie so ein Auftrag. Zum Beispiel bei dieses Video hat geholfen. Äh, da habe ich also Paul Heidger heißt der 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 Filmemacher gesagt, wir lassen, wir machen so einen Poetry Clip. Wir haben gesagt, okay wir gehen dann in Berlin, wir machen Videos. Dafür muss natürlich aber auch der Text da sein. Und ähm, genauso war es jetzt auch für das Literaturhaus Bremen, wo ich dann zwei Kolumnen schreiben sollte, die natürlich jetzt keine klassischen ähm, klassischen journalistischen Kolumnen waren, sondern fiktive Texte, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt bis zu diesem Tag diesen Text schreiben. Und das hilft dann. So entstehen diese Texte, die ähm ich habe aber jetzt keine, keine, keine klassische Strategie, dass ich sage, ich mache mir jetzt eine Outline oder ich gehe jetzt irgendwie in den Wald und, und lasse es auf mich wirken und daraus entsteht dieser Text. Das passiert nicht. Meistens muss, brauchst es irgendwie einen konkreten Anlass oder es braucht irgendwie ein Ziel. Dann. Es klingt total, total, total unromantisch, aber ist so.
1: Was für Themen bewegen dich gerade? Also was sind so Themen, wo du sagst, das packe ich in einen Text oder ist das so breit gefächert, dass es das irgendwie schwie schwierig ist, da so was Einzelnes rauszugreifen?
0: Immer Liebe. Ähm, <lacht> ich ähm, höre sehr, sehr gerne äh, Indie-Pop-Songs und Pop-Songs und ähm, äh, gerade auch so Songs der 90er-Jahre ähm, und ich habe hab ja auch eine, eine, eine Band, eine Spoken-Word-Band, also ich bin, würde mich wirklich nicht als Musiker bezeichnen, das, ich denke, mein Bandkollegen, ja, ein Jonathan Schmitz, ein wunderbarer Virtuos an der Gitarre und an Synthesizer und an sonstigen Instrumenten. Ich aber kann nicht mal singen, ich mache meine Gedichte und es hat manchmal was Gesangartiges, aber äh, ich wurde mit mit zwölf, mit glaube ich, nee, mit 14, wurde ich aus meiner eigenen Schülerband geworfen, weil, weil ich nicht den Takt halten konnte. Ich habe die Band aber gegründet, aber ich war Schlagzeuger, aber ich konnte Takt nicht halten und äh, wurde dann äh, rausgeschmissen. Ich habe aber damals äh, Text, Texte geschrieben, aber genau so das zum Musiker, aber ähm, was, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Themen, die mich, genau, aber ein, ein Song da einsteht zum Beispiel eine Songidee, in dem ich einfach ein schon bestehendes Lied, den, den Rhythmus nehme und meinen Text, den ich mir gerade im Kopf ausmale, auf dieses Lied packe und meistens hat das Lied dann überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun, aber das ist so manchmal so, wenn ich Auto sitze oder wenn ich in der Bahn sitze oder zu Hause Radio höre oder so, dann ähm, dann kommen mir so, dann, dann, dann singe ich das Lied nach, aber mit einem anderen Text, das ist zum Beispiel manchmal was, wo es kommt und Themen sind dabei natürlich dann oft äh, Liebe oder oder ähm, das alltägliche Scheitern finde ich auch sehr spannend einfach als, als Thema. Aber natürlich manchmal ist es auch wie oft ich hier eigentlich natürlich sage, das ist immer genauso was, wie man sagt, wie gesagt, obwohl man gar nichts gesagt hat. Aber ähm, sowas, aber auch globale Themen manchmal, aber meistens sind es eher alltägliche Empfindungen.
1: Ich würde mal ganz gern ähm, über dein letztes Buch ähm, ganz kurz sprechen. Luft nach unten heißt es, da geht es um einen Mann mit der Diagnose Anorexie. Das ist ein Buch äh, mit autobiografischer Perspektive, also es ist jetzt nicht ein, ein Sachbuch. Es ist nicht eins zu eins deine Lebensgeschichte, aber ähm, du hattest eben auch mit Magersucht zu kämpfen und du hast oder du hast sie überwunden äh, und du hast dich dazu entschieden, ein Buch darüber zu schreiben. Warum hast du das getan?
0: Also ich muss ganz kurz korrigieren, es ist offiziell ja. wirklich ein Sachbuch.
1: Ein Sachbuch, -Sach, ähm. Sach, okay. Das
0: ja. liegt auch daran, dass es dann immer so einen Untertitel gibt, so wie ich mit meiner Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte. Das ist natürlich auch aus, äh, kommerziellen Zwecken wichtig. Also bei Luft nach unten klingt natürlich toll, finde ich. War auch meine Idee. Das war meine Titelidee. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, da weiß natürlich keiner, worum es geht. Also, das wäre dann ja bei, auch bei, also, das wäre dann bei einem Roman, ja, so. es wird natürlich auch hinten draufstehen. Aber, ich hatte, ich, ich hatte, ähm, also um es mal vorwegzunehmen, ich glaube, so eine Essstörung geht nie komplett weg. Also, oder vielleicht geht das schon, das will ich gar nicht so unterschreiben, aber es wurde mir oft gesagt, so eine Essstörung es hält sich sehr, sehr hartnäckig in einem, das kann sehr gut bekämpft werden, das kann auch sehr, sehr eingedämmt werden und man kann sehr gut damit leben. Und das bleibt so irgendwie so ein, so ein, so ein Thema vielleicht. Ähm, aber ich will natürlich auch das nicht sagen, vielleicht geht das auch bei manchen Menschen komplett weg, deswegen. Keine wissenschaftliche Aussage, mir wurde das damals nur so gesagt, deswegen immer dieses ist jetzt weg und jetzt ist alles, ich habe dieses Thema natürlich immer noch in meinem Leben, ähm, aber ich, ich habe nicht, in also diese, diese Zeit, ich schreibe es wirklich eine, eine Zeit der, der Krise, der Magersucht, ich würde auch nicht sagen, dass ich magersüchtig bin, ähm also nicht mehr, in diesem, es ist natürlich auch ein umgangssprachliches Wort, aber ich benutze es auch trotzdem, ich finde, das, das trifft es auch sehr gut, aber ähm, ich hatte diese Phase, als ich 20 war, 20 bis 21 extrem ähm, und habe darüber dann geschrieben, als, ich, als es mir besser ging, ähm, weil ich dachte, ich habe ja irgendwie, also ich, war, ich, ich bin ja nicht danach, habe ich ja nicht angefangen zu schreiben, sondern ich habe ja dabei geschrieben und dieses, habe das ja vor mir gehabt, das war ein Thema und ich fand das, ja, fand das sehr erzählenswert, auch einfach, weil es vielleicht auch so ein, so ein Stück weit ist natürlich Material, was man hat, weil man einfach Erlebnisse hat, man geht in so eine Klinik, man sieht andere Menschen, die damit, man, man befasst sich total viel mit seiner Psyche zum ersten Mal und äh, ist aber auch gleichzeitig in so einer äh, eigentlich habe ich versucht ja auch ein bisschen Humor da reinzubringen, weil ich dachte, man ist ja eigentlich, also eigentlich macht man sich über Sachen Gedanken. Also dass man eine Stunde überlegt im Supermarkt, äh, welche Milch man kauft und und wer einen dabei beobachtet und ähm, wie viel Nudelstücken man jetzt essen kann, wie viel das ist, weil man, weil einem der Kontakt von dem Pflegepersonal zur Küchenwaage verwehrt ist und alles sowas. Das sind ja auch witzige Sachen, ohne diese Krankheit jetzt zu verharmlosen. Und Darum dachte ich, das ist spannend und ich schreibe darüber und gucke, ob das ein Verlag interessiert, ob das die Leute interessiert und genau, das war der, der Weg dahin.
1: Das Buch ist also aus der Erinnerung geschrieben, Die geht's heute wieder Gut, besser. Das Buch ist aber, deswegen habe ich nicht Sachbuch gesagt, sondern weil es eben auch diese, diese fiktionalen Elemente drin hat, oder?
0: Ja, genau. Es ist kein Ratgeber, sagen wir es so. Es ist kein Way-out-Buch. Also das ähm, eher im Gegenteil. Es beschreibt ja wirklich, ich hab, mich hat interessiert, diese Gedankenwelt eines Suchtbuches. Kranken oder Suchtkranken oder ja, eines Essgestörten eben ähm, in dem Fall darzustellen in all ihren Wirren und ähm, möglichst versucht authentisch das aufzuschreiben. Aber es arbeitet auch mit Fiktion, also viele, viele, also der ganze sachliche Teil. Aber ich erzähle auch ja, ich erkläre ja auch nicht darin, wie es, also wie wissenschaftliche, wie, wie neuronale ähm, Aspekte ablaufen, wenn, wenn man wenn jemand essgestört ist. Ich habe einmal einen Vergleich da drin. Mit einem Experiment mit einer Ratte und Heroin, weil ich das, also nicht, weil ich weil es darum um Heroin geht, ich habe nur in dieser Zeit äh, über ein Experiment mit Ratten und Heroin gelesen. Das ist, habe ich aufgeschrieben, das ist vielleicht der einzige wirklich wissenschaftliche Aspekt da drin, aber der Rest sind einfach nur wirklich autobiografische Sachen, aber auch fiktional äh, angepasst. Aber der, der, die Kernbotschaften sind halt eben so passiert bei mir und ähm, die Erlebnisse.
1: Du hast aber nicht nur dieses. Buch geschrieben, dein Debütroman heißt Dieses Zimmer ist bereits besetzt und dafür hast du 2019 ähm, den Klopstock Förderpreis für Literatur bekommen. Ähm, ganz kurz angerissen, in dem Roman geht es um einen jungen Kommissaranwärter, der verdeckt ermitteln soll äh, in einer wahrscheinlich kriminellen Künstler-WG in einem besetzten Haus und sich dann, ja, ich sag mal, doch mehr als gut in der neuen ha Umgebung einfindet. Hat dich da Deine Wahlheimat Berlin auch so ein bisschen inspiriert, die Künstler-WGs, die es dort gibt, oder wie bist du drauf gekommen?
0: Na klar, also das war auf jeden Fall ähm, ein Aspekt. Ich habe das, ähm, ich, ich war damals ja noch sehr, sehr jung, das Buch ist 2017 erschienen. Da war ich, ähm, da war ich 20 gerade geworden, also es fällt auch voll in diese Zeit, kurz bevor das richtig losging. Äh, das hat jetzt nichts mit dem Inhalt des Stoffs zu tun. Wollte <lacht> ich mir gerade nur aufgefallen. Ähm, Genau, genau, natürlich Berlin hat mich da total inspiriert und auch diese, diese Faszination aus der aus der, der, der Kontrast Kleinstadt, wo ich vorher Wernigrode bin ich geboren, Blankenburg in der Stadt daneben aufgewachsen, aber Wernigrode würde ich als meine Heimat sozusagen sehen, Sachsen-Anhalt im Harz. Der Gegensatz Berlin dann und und gerade auch das aufkommende Touren als Poetry Slammer, das hat mich, hat mich natürlich alles inspiriert damals.
1: Genau, du hast ja schon deinen dein Heimatort Wern Wernigerode, du hast es irgendwie so schnell ausgesprochen. Naja, es ist immer
0: so, es ist ein bisschen, man merkt, wenn Leute nicht aus der Region kommen, sagen sie Magdeburg zu Magdeburg und Wernigerode, aber man sagt eigentlich Wernigerode.
1: Wernigerode, im Harz.
0: Wie Weniger, nur, also es ist äh, äh, ähm, Wernigerode, genau, im Harz. Ja, aber Berni Gero, ist auch total in Ordnung.
1: Ich habe ähm, bei der Recherche über dich, also bevor, vor diesem Interview habe ich so ein bisschen gesucht, was, was finde ich alles, habe Interviews gehört und, und Artikel von dir gelesen und habe auch rausbekommen, dass ich bin dein gegangen. ich habe ich habe dich gestalkt, Let's, äh, ganz ehrlich. <lacht> genau und ähm, ich fand es total spannend. Ich habe gelesen, du hast auch ein Interview drüber gegeben und auch selber einen Artikel geschrieben, dass dein Urgroßonkel Willi Sitte war. Ähm, wer Willi Sitte nicht kennt, das ist ähm, ja einer der bekanntesten und umstrittensten Künstler in der DDR. Nach der Wende ist er so als ja, Staatsmaler ein bisschen in Verruf geraten, aber dann auch ähm, ja, wieder nicht. Und du hast dich tatsächlich mal mit seiner Geschichte auseinandergesetzt. Wie bist du da drauf gekommen, dir diese Geschir Geschichte von Willy Sitte anzugucken?
0: Das fiel auf jeden Fall 2021, auch in das, in das Jahr seines, also seines 100. Geburtstages. Ich wusste auch immer, dass äh, er ähm, zu meiner Familie gehört, aber eben auch nicht mehr, dachte ich. Dachte ich. Ähm, also ich, ich wusste, okay, es gibt diesen Maler, der ist in unserer Familie irgendwie, wir sind entfernt mit dem verwandt. Ähm, aber dann hat meine Großmutter, die seine Nichte ist, kann man so sagen, glaube ich, er ist ja schon verstorben 2013, also er wurde auch 92 Jahre alt, also relativ alt, ich habe aber trotzdem ihn nie kennengelernt. Ähm, ich habe das ja irgendwann mal erzählt, dass ähm, am, am, am Frühstückstisch, also meine, meine Großmutter frühstückt sehr oft mit uns, also mit, wenn ich da bin, ähm, mit meinen Eltern und mir und ähm, wenn mein Bruder, das auch mit meinem Bruder und da habe ich das irgendwie erzählt und dann hat sie das ja erstmal so hingenommen. Und ich habe irgendwann aber gedacht, boah, das ist ja spannend, kann ich eigentlich auch mal was drüber schreiben. Das ging, ich, ich habe noch gar nicht so viel journalistisch vorher gearbeitet zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen diesen Text geschrieben habe. Jetzt ist es sehr regelmäßig, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen war es für mich auch eine sehr, sehr große Sache, mal einen Artikel zu schreiben. Und habe ganz viel davon erzählt und dass ich jetzt über Willi Sitte schreibe. Und da hat sie ein, ein Gemälde gefunden, also ein... ein oder gefunden hat sie das nicht, aber sie hat es eben aufbewahrt auf ihrem, auf ihrem Dachboden. Das war ja noch ein ganz, ganz unbekanntes Frühwerk von ihm. Wenn man Willi Sitte kennt oder seine Kunst kennt, sind ja expressive Gestalten, oft nackt und äh, sehr fleischig Und dieses Bild sah wirklich aus wie so ein ganz kitschiges, äh, altmeisterliches, biederes Bild. Aber es war eben auch ein Bild, da war er erst 20 Jahre alt. Und äh, das fand ich super spannend und hab dann, bin dann der Geschichte nachgegangen und habe angefangen über ihn zu recherchieren über sein Leben und habe seine seine Witwe kennengelernt und habe also es fing dann wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann habe ich dann auch die, die Idee gefasst ähm, ein Buch zu schreiben und und habe also mit meiner Agentin einen ganz neuen Verlag gefunden ähm, oder und und habe dann aber auch bei dieser Art Dokumentation die dann gedreht wurde über sein Leben es fing ja dann auch eine Ausstellung an in Halle eine ganz große riesen Ausstellung die auch super toll war und ähm, anlässlich deswegen auch diese diese Arteloku und bin mit dem Filmemacher zusammen durch Europa gereist alles auf seinen Spuren und so und das war total faszinierend für mich und ähm, habe all diese Erlebnisse weniger jetzt also auch natürlich erzählt es viel über sein Leben aber mehr diese Suche nach ihm äh, aufgeschrieben und das Buch erscheint nächstes Jahr im Frühjahr ähm, und Genau, das das, äh, das ist mir so, es wurde sehr meine Familiengeschichte auch. Ich habe dann auch die Memoiren meines Urgroßvaters gelesen und habe gemerkt, wie eng eigentlich diese doch mit meiner Familie oder mit meiner Familie, die ich selber kenne, verstrickt war. Ähm, und und wie viel diese, diese unterschiedlichen Aspekte der Brüder, die ich dann auch kennengelernt habe, also das waren vier Brüder, vier, also vier lebende Brüder nach dem Krieg dann und eine Schwester, mhm. wie eng die zusammen waren aber wie auch wie facettenreich deren Leben war und wie sehr ich eine, eine, eine Geschichte eines Landes nämlich der DDR, das ich selber nicht kennengelernt habe, ähm, erfahren konnte darüber. Das fand ich sehr spannend. Zeitgleich aber natürlich auch mit den Fragen äh, ihrer ihrer ähm, völligen Hingabe zur Partei, zur also, also SED, also dieses diesen diese Aufbaugeneration zu verstehen ähm, und auch viel mit Zeitzeugen eben zu sprechen. Also ich habe super viele Menschen kennengelernt bei ganz vielen Archiven habe Interviews geführt und habe diese Interviews auch in, in, in den Texten einfach aufgeschrieben, ja. Mhm.
1: Am Ende frage ich immer gerne so, was sind Projekte, die ähm, meine Gäste gerade beschäftigen? Beschäftigt dich das Buch gerade immer noch? Bist du da noch dabei oder wie weit ist der Entstehungsprozess?
0: Na ja, klar, also ich bin auch auf jeden Fall noch da, dabei. Also es ist, ähm, ich glaube, ich sollte einfach gar nicht äh, so, 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 so viel sagen, ob es jetzt fertig ist oder nicht, ähm, das äh, fällt mir am Ende, da mache ich mich am Ende nur selber fertig, weil ich dann sage, oh, jetzt jetzt hast du zu viel gesagt. Ich kenne also ich kenne das manchmal bei noch nicht abgeschlossenen Sachen, dass ich, äh, aber ich, das beschäftigt mich natürlich, also das beschäftigt mich auch darüber hinaus, wird mich das noch beschäftigen, weil es eben meine Familiengeschichte ist und ähm, das beschäftigt mich, aber gleichzeitig beschäftigt mich auch die anstehende Kolumne für, für das Literaturhaus Bremen. Ähm, das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, ja.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, dich bald in Bremen zu sehen, natürlich auch immer zu lesen, ähm, auf der Seite des Literaturhauses, aber du kommst eben auch live nach Bremen zu Poetry on the Road am 18. Juni. Warst du da eigentlich schon mal in Bremen? Oder ist ich war das noch nie mal? in
0: Bremen, aber mein Lieblingsspiel wow. kommt aus eurer Stadt. Das ist äh, yeah. sehr, sehr für, für viele ungewöhnlich, aber es ist Backspiel. Ähm, aber ich war noch ja. nie in Bremen. Ich war noch nie in Bremen, ich freue mich sehr darauf.
1: Ja, sehr schön. Meld dich noch mal, wenn du ein paar Tipps brauchst für Bremen. Komm ans Eck, komm ins Viertel, essen Rollo, schon mal hier als kleiner Tipp. Ähm,
0: Drei Sachen weiß ich
1: schon Ja, dann werden wir dich sehen am 18. Juni in der Shakespeare Company. Alle Termine und Lesungen gibt es natürlich auf der Seite des Literaturhaus Bremen und auf poetryontheroad.com. Ja, erstmal vielen lieben Dank für dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier direkt on the road und eine gute Reise dir nach Bremen.
0: Dankeschön. Das war...